0: на Балткоме.
1: Ну, а я хочу напомнить, что у нас сегодня, кстати, много гостей, то есть... все да, культурная направленность. Да, и все так мы про, мы про культуру будем говорить, поэтому нужно будет как-то еще успеть и ну, события календаря. Ну, если праздники какие-то еще есть у вас такие у, значительные?
0: Можно пробежаться в Бирме, фестиваль... Тазаундаин такое странное слово, означает ознаменовывает окончание сезона дождей в Мьянме, а также завершение периода вазы трехмесячного ретрита, соблюдаемого буддийскими монахами. И по традиции там, запускают бумажные фонарики, повсюду свечи жгут и дарят монахам новое облачение. Поиструхались они за эти три месяца. В Швеции день шоколадного липкого
1: пирога. Очень хитрая такая у него текстура, напоминает чем-то американские брауни, но более плотная текстура и мягкая тягучая серединка, вот там со взбитыми сливками, Харик шарик ванильного мороженого
0: с ягодками. И а у него еще такое забавное mm. название – Кладкака. А лучший праздник, я считаю, который может быть сегодня в Австралии – день отдыха
1: день так театра тоже вот культурный и венгерской оперы так что смотрите вот сколько всего <свят> ну а еще в этот день значит если ну вот полистать календарь что случилось во первых слон впервые был использован <свят> как символ республиканцев в Соединенных Штатах Америки произошло это в 1700, э, 1874 году в... расскажешь нет, ну расскажи, да, да. Не, ну, расскажи скажи мне, почему слон. Почему слон? А, потому
0: что, да, вот появилась карикатура в Харперс Уикли и как бы, слон, потому что он пытался затоптать инфляцию и хаос, вот так вот как бы подкололи республиканцев, а в свою очередь символ демократической партии, осел, он... Появился еще раньше, в 1828, когда во время избирательной кампании его оппоненты переначали фамилию из Джексона в Джекса, то есть Осел, Болван и так далее. Вот. А что еще произошло? В этот день, в 1968 году, была
1: образована группа ⁇ Дорс. А в 2014 году... Дело в том, что Брюс Спрингстин собирал деньги благотворительным образом, ну, и такой его, значит, отыграл акустический сет, я понимаю, там, ну, денежки там заплатили за концерт, затем говорит, отдам свой инструмент тому, кто больше заплатит. Цена достигла уже 60 тысяч долларов. Тогда он говорит, еще наб- накину... «Урок игры на гитаре». Тут уже цена поднялась до 250 тысяч, 250 тысяч. И в этот момент он предложил ужин с лазаней у себя дома, поездку вокруг квартала в коляске своего мотоцикла и рубашку с барского плеча, пропитанную потом, значит, самого Брюса Спрингстина с концерта. Ну и вот два богатых фаната раскошелились 300 тысяч долларов за вот эту лазанью с Брюсом Спрингстоном, mm-hmm. посидеть с ним за одну за одним столом. Все деньги пошли в фонд, который помогал раненым военнослужащим и их семьям после возвращения домой. Вот такой вот Брюс Спрингстин. В 1891 году американец
0: Уиткомб Лео Джадсон запатентовал первый известный прототип застежки молнии. Однако история зипера началась за 150 лет до этого, когда изобрели швейную Машинку и ее изобретатель портной Элис Ху, и придумал новую застежку, она мало чем напоминала а, современную молнию, а была похожа на две цепочки с крючочками и дырочками, которые цеплялись друг за другу а, за дружку при помощи подвижного металлического язычка в форме скрепки Внешний вид был не очень удачным, она никому не понравилась, портной продолжил дальше шить одежду, а зайти а да, с этим изобретением забыл, но через 44 года совершенно случайно им заинтересовался Уитком Джадсон, которому захотелось помочь своему другу у которого, в свою очередь, после того, как он спас ребенка во время пожара и неудачно выпрыгнул в окно, болела спина, и из-за этого ему трудно было наклоняться, чтобы зашнуровать ботинки. Так появилась молния впервые на обуви, но была тоже неудобной, заедала, ломалась. Тем не менее, Джадсон заявил свои права на изобретение, но ему... Оно успеха и богатство не принесло, в отличие от компаньона Гидеона Сундбека, который еще через 15 лет э, довел до конца, и вот наконец-то вот эта вот молния появилась таким, как мы сейчас видим и на куртках, и на брюках, и, и где угодно. А в конце Первой мировой войны э, Эрмес, Эмиль Морис Эрме, э, закупил в Канаде 40 метров застежки молнии Которые применялись для закрывания чехлов орудий и перенес это дело на сумки. Вот так вот на сумках Эрмес появилась застежка Молния. Но, и, кстати, на брюках только в 1937 году догадалась а Элиза Скеапаре. То есть до этого, до этого... Только, только на этих чехлах а... Ну как, да, сначала, значит, портной пытался там что-то, что-то с чем-то соединять, затем на обувь, затем на пушки, затем в 1937 году вот скиопарели на мужские брюки. До
1: того, вообще, было на пуговичках. Или, как говорят владельцы джинсов, на болтах. 41-й год. В этот день, в 1941 году, вышла на киноэкраны комедия Ивана Пырьева «Свинарка и пастух». В ней снимались Марина Ладынина и Владимир Зельдин и Николай Крючков, кстати, в главных ролях. Собственно, фильм рассказывал про свинарку Глафиру из Вологды, которая отправляется на московскую выставку. С ней ее сопровождает, значит, такой конюх Кузьма несерьезный. На выставке Глаша знакомится с Мусаибом, пастухом из гор аула между ними возникает симпатия молодые люди договариваются что через год встретимся снова но коварный значит этот эм, конюх пытается расстроить все письма перехватывает от мусаиба и напротив говорит этой глафире, что мусаиб сообщил ему что вскоре женится но тем не менее в конце концов все это значит выясняется и, и, любовь. Да, и любовь. снимался Зельдин, значит зельдин красавец первый его можно сказать первая была его роль а он, потому, же, что, собственно, он сыграл вот как да. раз грузина мусаиба и поразительно что пробовалось огромное количество красавцев грузинов и апырьев режиссер решил пускай выбирают женщины. то есть он собрал всех женщин коллективов разложил фотографии они все ткнули пальцем в зельдина собственно фильм спас зельдину жизнь потому что как раз когда начались съемки но ну, во время съемок началась война значит, Великая и всех мужчин, ну, остановили съемки, там началась, собственно говоря, там, паника, практически они там сидели в, в аэропорту, 5 часов ожидания самолета в минеральных водах, Зильдин понял, что, ну, Закончилась комедия, сбрил свои усы, пришел в военкомат, был отправлен в танковое училище и вдруг звонок с Мосфильма. Оказывается, Сталин принял решение, что съемки должны быть продолжены, потому что, дескать, нужно но ну, как-то воодушевлять э, такого рода фильмами. И э, Зельдин, который был в танковом училище, учился на танкиста, его вернули обратно на съемочную площадку. Они уж не знают, к нам усы приклеивать пришлось или что, но говорят, что все его вот весь его курс, товарищи, с которыми он был призван, никто не выжил. То есть, в принципе, ну это же было на самое начало войны, mm-hmm. там просто гибли... В огромном количестве и вот этот фильм получается спас ему жизнь то есть он прожил ведь он, ему было больше ста лет он великий там, театральный актер который выходил в столетие а еще на сцену отмечал столетие свое то есть вот э, картина пользовалась огромным успехом хотя конечно потом ее вы, там, вырезали все эпизоды со Сталиным там, с ну, скульптурой э, Сталина на ВДНХ А Пырьева самого не раз попрекали за то, что картина приукрашивала действительность.
0: Два события, связанные с Инквизицией. Во-первых, в 1783 году в Севилье была публично сожжена последняя жертва Испанской Инквизиции. И в этот же день... В Англии последний раз был повешен заслуживший такое наказание преступник, а значительно раньше, 7 ноября 1455 года, начался процесс о реабилитации Жанны Арк. В Париже, в соборе Парижской Богоматери, прошла церемония. Ее мама, которая была еще жива на тот момент, предстала перед тремя прилатами, которые специально были присланы Папой Римским для расследования. И выступила с речью, с доказательствами о том, что ее дочь была ревностной христианкой, христианкой, которая посвятила себя отделу освобождения Франции. И заседали, 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 заседали а к июлю того же года, то есть сколько же, ноябрь, декабрь, декабрь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль и так далее, почти 9 месяцев что-то там судили, редили, героиню оправдали, а в 1920 году канонизировали, вот, а все это произошло спустя 24 года после того, как сожгли на костре. Спустя четверть века, знаешь, такие сидели, сидели, подумали, ну, так сказали,
1: простите. погорячились. Так, ты знаешь, господи, человека вот в тридцать седьмом году арестовали, сослали в лагеря, затем вот после смерти стали говорят, реабилитируем. Вышла ошибка, примите наши извинения. С кем-нибудь в Не дня без Битлз. Вот в 1963 году Битлз в этот день отправились в Ирландию, чтобы дать два единственных своих выступлений в этой стране. Больше они в Ирландии не выступали. Они а в Дублине, в кинотеатре Адельфи. У них было два небольших концерта. Но что еще примечательно, в этот день они встретились со сценаристом Алуном Оуэном. Его прислали вот с киностудии, поскольку он был назначен автором сценария первой, еще тогда на тот момент безымянной картины про Битлз. Вот решили, что надо снимать фильм с Битл, поскольку вот говать железо пока горячо, молодежь сосходит с ума с этих потлатых парней. И Оуэн три дня ездил вот за Битлз, наблюдал за их суматошным образом жизни, а потом написал сценарий картины, которая стала называться «Hard days night. Вечер трудного дня». Первый, собственно говоря, фильм с их участием.
0: Легко не было, ну, так, от исторических событий к новостям. Нелегко было Андрею Данилко со своим Роллс-Ройсом, который ранее принадлежал Фредди Меркере. Мы рассказывали не раз, что он его купил на аукционе тысячу лет назад, но из Великобритании так и не вывез, потому что это было сложно растаможить и так далее. И выставил, в свою очередь, сам на аукцион, чтобы деньги перенаправить на благотворительность, конкретно на... Создание на Украине центра протезирования. Так вот, значит, 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 250 тысяч фунтов стерлингов он выручил за этот автомобиль.
1: В этот же день, вот, 7 ноября, только в 1967 году, Рег или Реджинал Дуайт и его партнер по написанию песен Берни Таупин, ну, Реджинал Дуайт потом возьмет псевдоним Элтон Джон, подписали контракт с издательством DGM. И, ну, то есть, собственно говоря, они заключили контракт о том, что они будут сочинять песни, и дальше, значит, песни будут исполняться, все это будет в производство запущено. Но забавно то, что подписи вот Элтона Джона и Берни Талпина должны были засвидетельствовать их родителей, потому что обоим еще не исполнилось 21 года. 30 альбомов затем у них будет совместных впереди, и, собственно, вот один из самых таких ярчайших тоже примеров сотрудничества.
0: Ну и в 1983 году прогрессив рок-группа ЕС yes выпустила очередной свой альбом, который назывался «Очень странно» – «90125». <свят> Такая пластинка концептуальная, как всегда, у прогрессистов, обращение к новому поколению фанов группы. В принципе, самый успешный альбом. Так вот, почему именно так? Потому что просто они взяли номер в каталоге, компания Атка, которая выпускала. Ну, то есть штамповала эти пластинки, позвонили, сказали, Атка, здрасте, это ЕС. Какой там номер вы нам присудили? 90 125. Отличное
1: название. так тому и быть. В 1963 году на киноэкраны вышел фильм, который, ну, тоже стал так такой культовый, ключевой mm. э, фигуры, это этот безумный, безумный, безумный мир. It's a mad, 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 mad world. Фильм Стэнли Крамера, который э, пользовался огромным успехом, шел и в советском прокате, рассказывал о том, как за сокровищами, которые, значит, в не совсем понятном месте отправляются искатели. Вот, значит, Был ориентир золото. буква W. Да, там, там вот им нужно было найти этот ориентир. Огромное количество актеров ну, сейчас уже там мало кого мы там как знаем из этого американского списка актеров, но был ремейк, я помню, с Роуэном Аткинсоном, с Упи Голдберг. Ремейк, конечно, ну... Кресиная бега. Кресиная бега, да, это. так он назывался. Ну, так себе. Ну и да, себе. и вот, конечно, он с оригиналом особенно вот не мог сравниться, поскольку там в оригинальном фильме играли там, и Питер Фальк, и м- Спенсер Трейси, там кого только они не взяли, Микки Руни, там, ну, достаточно такие были известные, на тот Бастер Китон даже легенда там играл в небольшом эпизоде, Джерри Льюис и многие-многие-многие другие. И, кстати, говорят, что Эльдар Рязанов собственно, вдохновился этим фильмом "Невероятные приключения итальянцев в России. Mm-hmm. Ну, то есть, вот сама идея Идея фильма, она как будто бы вот была так немножко позаимствована, творчески обработана. Но надо заметить, что фильм получил три номинации на «Оскар» и премию за лучший звуковой монтаж, а и за лучшую песню, по-моему, тоже. Так что, в общем, достаточно успешно прошел и в прокате, и был благосклонно встречен киноакадемией и критиками.
0: Да, они же мотались... По всей стране за этими сокровищами Которые, я так помню, находились Под скрещенными пальмами вот uh-huh. вот. А, Ну там Использовали любые виды транспорта История про самолет Самая высокая а, женщина в мире а, Ростом более двух метров Впервые полетела на самолете Полетела на искупации из Стамбула в Сан-Франциско Для того, чтобы Она могла пере- 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 Перелететь, убрали Шесть рядов кресел о-о. для комфорта человека. Да, ну, девушка, к сожалению, О, да. больная из-за своего роста и тяжело живется. Ну, просто забавный факт. Человек летел,
1: чтобы... Чтобы человек перелетел, убрали лишние ряды кресел. Может быть, попала она в книгу рекордов Гиннесса, потому что вот в 1975 году, в этот день, Стив Андерсон установил новый мировой рекорд по непрерывному перебиранию гитарных струн. Вот сел человек, начал перебирать гитарные струны, знаешь, что вот лыжи у печки стоят там у костра, и вот так вот играл 114 часов и 17 минут. Он впечатляет, то есть это сколько, я не знаю, даже суток, он как бы не отрываясь, перебирал, перебирал и перебрал.
0: Многие пытаются перебрать, покупают лотерейные билеты в надежде, что когда-нибудь наконец-то ну, должно уже так вот случиться, чтобы все совпало. Например, шанс, даже если составляет 1 к 292 миллионам в общем. А в США в лотереи Powerball джекпот достиг отметки 1,6
1: миллиарда. <свят> <свят> миллиарда. <свят> То есть ждем, когда кто сорвет это и сразу станет миллиардером, получается. Ну, вот не дотянет до
0: миллиардера, тут сообщается, что по американским налогам на руки достанется всего 782 миллиона.
1: Ну, уже, да. Маловато тут будет. Это уже деньги,
0: слушай. Ну, обидно. У тебя больше полутора миллиардов, а остается У-у-у.
1: половинка. Ну, что это за дела такие? Нечестно, несправедливо. Ох, в американском прокате, тут я заглянул одним глазком, э, до сих пор вот третью неделю подряд э, на первом месте «Черный Адам», кстати, вот ну, с Дуэйном Скалой Джонсоном, э, такой комиксовый фильм. На второй второй неделе было очень большое падение сборов, и так все как-то насторожились, думали, что провал-провал, но тем не менее вот на третьей неделе э, особенно не потерял. Так что во всяком случае, Дуэйн Скала Джонсон может праздновать победу. У него достаточно хорошие показатели кассовые, то есть он остается одним из самых кассовых актеров голливудских. Ну и я смотрю, в пятерке фильмов, то есть там особенно никаких прибавлений нет. Там «Билет в рай» с Джорджем Клуни на третьем месте и Джули Робертс. И вот этот ужасничек «Смайл» на четвертом месте. А мы последнее время...
0: Упоминая, Гарри Стайл, заговорим о нем как об актере, а он вспомнил, что, в общем-то, музыкант, но, к сожалению, из-за болезни впервые за 12 лет творчества ему пришлось перенести часть тура, несколько концертов, заболел человек гриппом. Гарри, поправляйся. Ну а мы да, пока да, пойдем... Поправимся тоже. Да, поправим тоже. дела, потому что время для рекламы и новостей. А потом мы поговорим о столетии латвийского балета.